0: Jornada Ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub. É,
1: é muito direcionado para esse viés, eu fiquei muito, eu tô muito interessado, né, muito curioso e apre querendo aprender bastante com o tema de hoje. E aproveitando a madalha, conectou também, mas diga lá, Elson.
2: Não, eu, eu, eu sou fascinado por esse assunto também, né, pela, pela incerteza, que é um assunto que eu acho que geralmente as pessoas se assustam um pouco, né, se incomodam com isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu acho isso fascinante, a gente não saber o que vai acontecer, porque a gente vai descobrir junto, né? Então, enfim, vamos, vamos mergulhar nessa, nessa conversa que vai ser bem interessante.
1: Então vamos lá, 7h33, uh, então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, mandar também já conectou, já te chamo também, já temos a Marília, né, minha esposa assistindo, Juliano, Juliano, grande, eu tenho... Depois eu vou te puxar nos bastidores, trocar umas ideias contigo, mas enfim, espero que dê certo, mas vamos lá. Então, bom dia, né, como falei, muito feliz em estar com vocês no, jornal, no J.A. 731, no quadro Organizações Ágeis, e o episódio de hoje é o 745... Já já a gente chega no 750, daqui a pouco 800 e vamos evoluindo cada vez mais. E só para a gente não esquecer, o conteúdo do Universo Ágil Hub cresceu. Estamos com o nosso Agile Talks e o podcast Negócios Ágeis. Esses você confere com exclusividade pelo YouTube. No episódio de hoje, é, temos a honra né, de ter como convidado o grande Elson Barbosa, com o qual eu estava conversa na Pouco, é, que trouxe o tema pensamento sistêmico, futuro e exponencial. E vem o ponto bem interessante. Novas habilidades para tempos de incertezas. Será que é habilidade ou não? Vamos discutir já já. Apresento os meus amigos e parceiros do j JA 731 que são moderadores e curadores. Nesse momento estou com a de Lima, temos também o Fábio Baldin, que nesse momento não está conosco, mas está de férias, tem que respirar um pouquinho, descansar um pouco mais, enfim, é necessário. É, te, hoje não temos o Grande Gildo, mas no próximo episódio estará conosco também. Quem quiser participar deste encontro, é só levantar a mão aqui no Clubhouse. Para quem estiver impossibilitado de falar o microfone, poderá enviar uma mensagem no chat aqui na sala que iremos responder, tá bom? Então gostaria muito, primeiro, que apresentar as damas, né? Madá, bom dia, se apresente um pouquinho para gente e faça a sua audiodescrição.
3: Olá pessoal, muito bom dia a todos, que bom estar aqui com vocês. Eu sou a Madá de Lima, é, de São Luís do Maranhão, morando aqui em São Paulo há cerca de 20 anos. É, aqui na foto eu estou loira, usando óculos, atrás tem uma parede é, de cor creme, e é uma honra estar aqui com vocês, né, para ouvir o Elso, para ouvir a todos, estou feliz que estou vendo a Aninha aqui, a Ana Grossa, que delícia, Juliano, Marília, Juliana, que bom, que bom. Eu vou estar é, em alguns minutos, posso, pode ser que esteja offline, Alison, porque eu vou entrar no, no carro a caminho do meu trabalho, mas estarei conectada e já já eu chego lá e continuo é, a interagir com vocês. Enquanto se eu estiver offline, eu vou estar digitando ali no chat enquanto volta a conexão, tá bom? Só para avisar, mas estarei aqui. Muito obrigada, um beijo.
1: Tranquilo, mandar Alinhamentos realizados. Então, a parceria é grande. Uh, então, como tá, foi falado anteriormente, o tema de hoje é pensamento sistêmico, futuro exponencial, novas habilidades para tempos de incertezas. A chama aqui, nesse momento, o grande Elson. Se apresente a todos, faça sua audiodescrição e vamos conversar um pouquinho, degustar esse tema tão importante.
2: Bacana. É, bom dia a todos. É, obrigado aí de novo pela, por esse convite para participar aqui de, de novo, aqui no bate-papo do, do Universo Ágil. Bom, eu sou o Elson, sou um homem branco. É, aqui na foto eu estou olhando de lado, olhando meio para baixo, num fundo meio escuro. É, bom, eu trabalho com transformação organizacional já há cerca de uns 15 anos e eu gosto muito de comentar, assim, que, que como, como propósito, né, mais do que trazer métodos, mais do que tra trazer processos, trazer ideias, é, é justamente ajudar empresas a criarem seus futuros, porque eu acho que muita co tanta coisa vai mudar nos próximos anos que a gente precisa se preparar para isso. E não só se preparar para a gente se adaptar a essas mudanças, mas principalmente para a gente ajudar a criar essas mudanças. Então, eu, eu, eu comecei a, a. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre futuros, eu, eu de, decidi que meu propósito, na, na verdade, vai ser esse. Mais do que ajudar as empresas no hoje, é ajudar as empresas a criarem novos futuros. Então, esse é um assunto que eu, que eu acho fascinante também, para a gente começar a conversar um pouco mais sobre futuros.
1: Nossa, é, Elson. Vou, vou me apresentar. Sou o Alisson Laurentino, barbudo, cabelo curto, moreno. É... Fortalezense, né? Moro aqui no Ceará desde quando nasci. Então, já tem 35 anos, quase 36, já tô virando, já sou um tiozão já. É, na, na foto com blusa preta, tô com minha esposa, no qual está nos ouvindo também, que está nesse momento em agregando a agilidade, né? Na sua jornada profissional. É, gosto de falar de agilidade, é, com nesse viés agora, nesse ponto de dando cada vez mais de impacto nas organizações e trazendo também a parte de ESG. É, gosto muito de Trabalhar a agilidade com foco em entregar resultados de uma forma de trazer algum impacto social relevante e entregar algum valor que possa fazer sentido. Mas o ponto não é falar do Alisson. Elson, vamos explorar um pouco mais. Então, eu gosto muito de degustar um pouquinho cada ponto do tema de hoje. Para começar, o que seria pensamento sistêmico?
2: Legal. É, eu acho que vale até contextualizar, a gente até dá um passo antes, contextualizar de onde que surgiu esse assunto. né? É, isso aqui foi uma... É um, um artigo publicado pelo Fórum Econômico Mundial, que para quem não conhece é aquela entidade, aquela organização que que é sediada na Suíça, que faz aqueles eventos, eventos anuais em Davos para discutirem sobre questões globais. Então eles convidam os principais políticos, os principais lideranças empresariais do mundo para discutirem é, assuntos que têm impacto global. Então, por exemplo, é, crise climática é um dos assuntos que mais discutem ali. Né? E é dali que também saem aquelas decisões de... de Aqueles acordos de, de redução de emissão de carbono, esse, esse, esse tipo de coisa sempre sai desse tipo de, de encontro. Né? E quem organiza isso é o Fórum Econômico Mundial. E, e eles têm um site que é bastante ativo, eles estão sempre publicando pesquisas e artigos ali. E eles publicaram, em, uns dois anos atrás, não, não lembro se foi 2020 ou 2021, eles publicaram um artigo que falava sobre as habilidades que as pessoas precisam ter num pós-pandemia. Isso, isso já estava no, no auge da pandemia ali. Né? Então, habilidades que as pessoas precisam ter no pós-pandemia. E eles citavam ali, é, é, Futures Literacy, né, que é o letramento em futuros, alfabetização de futuros, a gente aprender a ler sinais de futuros, né? e eles já falavam em pensamento sistêmico ali, né? isso dois, três anos atrás. E aí agora, recentemente, no, no comecinho de, de fevereiro agora, eles publicaram um novo artigo, mais ou menos nessa mesma pegada, que é habilidades que a gente precisa ter para lidar com a incerteza do, 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 do futuro, né, das mudanças do mundo. E eles citaram três tipos de pensamento ali, que é o pensamento sistêmico, o pensamento em futuros e o pensamento exponencial. E, e eu achei super interessante esse artigo, porque ele casa com uns papos sobre pós-agilidade, que, que eu costumo ter com algum, alguns amigos ali. Inclusive, a gente até falou sobre isso aqui num bate-papo recente, aqui no Universo Ágil, sobre a pós-agilidade, que é justamente, a gente não está propriamente falando sobre frameworks, sobre práticas, sobre sobre dicas, a gente começa a falar um pouco mais sobre pensamento sistêmico, sobre complexidade, sobre fluxos, sobre futuros, então acho que casou certinho com, com esse timing da gente falar mais sobre pós-agilidade, então achei bem interessante. Então aí começando a falar um pouco sobre os, os três tipos de pensamento, acho que o primeiro deles sendo o pensamento sistêmico, é, é, ele é uma, uma Bom, primeiro, ele não é nada novo, tem livros sobre isso de décadas atrás, né, década de 40, década de 50, já se falava em sistemas. Isso não tem nada de novo, mas é, é um assunto que a gente está tá vendo que está crescendo cada vez mais na comunidade ágil. Porque a gente está vendo que faz sentido a gente começar a trazer cada vez mais esse, esse tipo de, de assunto para cá. E, e o pensamento sistêmico, em um resumo executivo ali, né? é, é basicamente a gente começar a ver coisas, é ver a nossa realidade, ver o trabalho, ver qualquer coisa do ponto de vista de sistemas. E, e um sistema, ele é um, um, basicamente um conjunto de elementos que, que interagem de alguma forma e eles criam, eles formam um todo coerente, eles têm um propósito, têm uma função então, para dar um exemplo super simples, super prático, nosso é essa conversa que nesse exato momento a gente faz parte de um sistema aqui no Clubhouse. Todo mundo que está conectado aqui, batendo papo e ouvindo esse papo, a gente faz parte de um sistema e é um sistema que ele, ele foi criado hoje às 7:31. Ele tem aqui 11 minutos de vida esse sistema, né? Ele está ativo, a gente está interagindo. Tem aqui a, cada pessoa aqui está tá conversando ou está ouvindo esse bate-papo, né? então a gente faz parte de um sistema, e às oito e meia, quando o Alisson encerrar a sala, né, quando falar obrigado pessoal, até a próxima, e a, a, a gente encerrar essa sala, esse sistema ele vai se dissolver em outros sistemas, porque a gente vai se reconectar em, no, nos sistemas aqui, do, a gente vai entrar numa reunião, a gente vai, sei lá, conversar com as pessoas que moram com a gente, eu vou me reconectar com as gatinhas que elas estão dormindo agora aqui, então é... é o, o, pensamento sistema é que você começa a olhar as coisas como sistemas. E, e a partir do momento que você começa a entender coisas como sistemas, você começa a olhar mais, não para os pontos em si, mas você começa a olhar para as interações. E, e são as interações que, na verdade, que contam. Porque a grande parte dos nossos problemas, no, no, no trabalho mesmo, no dia a dia, eles não estão propriamente no, no elemento. não tão, Se a gente olhar para uma equipe, por exemplo, uma equipe formada por pessoas, é provável que a maior parte do problema que a gente tem no dia a dia, por exemplo, de uma squad, ela não está propriamente numa pessoa. Talvez o problema esteja na interação entre as pessoas. Então você começa a desviar o seu olhar, não para ler as pessoas do tipo de quem foi a culpa, quem foi que não entregou a história, que não entregamos a sprint, sabe? você começa a olhar para as interações entre as pessoas. E o problema provavelmente está escondido nas interações ali. Né? Você pode também escalar essa leitura para olhar, por exemplo, para um, um departamento ou para uma tribo formado por squads, que, que provavelmente o problema, não tá, se, se acontece algum problema, quando acontece algum problema, o problema talvez não esteja na squad, a squad que não entregou, talvez esteja na interação, nas interações entre as squads, você começa a desviar o seu olhar para começar a ler as interações ali, e isso vale também para empresas como um todo ali, né? uma empresa que é um conjunto, um sistema de, de tribos, um sistema de departamentos, também provavelmente o problema está na interação entre os departamentos. Então, o pensamento sistêmico, você começa a desviar o seu olhar para as interações, e isso é uma, uma habilidade que, que isso ajuda muito a gente a, a enxergar coisas de uma forma diferente, eu costumo dizer que é uma espécie de um, de um par de lentes e, e, e toda lente que a gente usa, né, seja um óculos de grau, ou seja um, um, um óculos de realidade virtual, por exemplo essas lentes elas servem para mostrar, para a gente começar a enxergar coisas que a gente não enxergava sem essas lentes né? e eu acho que o pensamento sistêmico ele vai nessa linha você começa a usar como uma lente e enxergar coisas de forma diferente então essa é uma das habilidades que o o Fórum okay. Econômico Mundial citou como uma coisa super importante para a gente lidar com essas incertezas do mundo ali. Né?
1: Eu vou pegar só um, um, um apontamento, porque, assim, quando a gente fala de, de uma visão sistêmica, é, é uma, uma curiosidade para favorecer que isso aconteça é, nas, nas organizações, que as pessoas possam ter essa curiosidade de entender um olhar mais, aprof mais aprofundado de uma visão um pouco com amplitude maior do que tu trouxe também. É, como é que a gente pode, não sei se seria aculturar, como é que a gente pode é, trazer isso para as organizações, para que as pessoas que estão realmente no Gimba, né, no dia a dia, até uma visão mais tática, possam colaborar e ter uma visão mais sistêmica, uma visão maior. É, existe uma forma da gente trazer isso para o nosso dia a dia?
2: Existem, existem diversas formas, eu
1: acho que a primeira delas é você
2: justamente começar a hackear o sistema sem ninguém perceber né Porque quando a gente começa a enxergar as coisas como sistemas, a gente começa a ver que qualquer ação que a gente precisa ter Qualquer correção de algum problema, qualquer intervenção que a gente precisa fazer Quando a gente tenta fazer isso no elemento do sistema, a gente sofre com resistência então, se você tem uma equipe ali e, e você vê que, sei lá, você se, se entende que o problema está numa pessoa e você conversa com essa pessoa, ela vai ficar chateada, ela vai ficar né, desanimada, ela vai ter algum tipo de resistência contra isso. Mesma coisa numa, numa tribo que tem várias squads e você vai lá e dá uma bronca na squad que não entregou. O, o, o trabalho, então a squad vai ficar desanimada então, quando você faz essa, essa intervenção num elemento, você, você tem que lidar com resistência, né? com reações agora, quando você hackeia as interações, você não sofre com resistência nenhuma então se você está numa, 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 numa equipe ela observando como que a equipe, por exemplo numa uma simples daily, como que as pessoas interagem, se a gente vê que a daily geralmente é uma pessoa só tipo um líder, né? um schoolmaster, que ele, ele centraliza demais a reunião, e ele, só ele que fala e as pessoas só falam, elas seguem aquela dele aquela, aquela mais Scrum de 2010, ali mais regradinha, que é o que ela fez ontem, o que vai fazer hoje sem impedimentos, você começa a ver que as, as interações desse, desse, desse formato de trabalho, ele, eles não são, não é uma coisa sistêmica, é uma coisa analítica, que é justamente a gente olhar para cada pessoa em separado. Então, se a gente começar a mudar a dele, se a gente mudar a pergunta e começa a mudar a, a estrutura da, da, da reunião, você começa a criar novas interações e as pessoas começam a, a conversar de uma forma diferente. Então, a primeira dica é a gente hackear do, do ponto de vista sistêmico. Você recria as conexões entre as pessoas, ou entre as, as equipes, ou entre os elementos daquele sistema. Então, acho que a primeira coisa é começar a hackear. E depois é usar isso para mostrar como isso funciona. Né? Aí é legal que a gente comece a explicar um pouco mais esse tipo de coisa. E o que é legal é que, para todo mundo que eu explico, todo mundo que eu começo a mostrar esse, esse, esse conceito, porque é uma coisa nova, né? Por mais que ele seja antigo no, no, no mundo, aqui na, na agilidade ele acaba sendo uma coisa nova, né? A gente ainda está aprendendo a, a, a lidar com isso. E toda vez que eu costumo apresentar um pouco mais, ensinar um pouco mais, as pessoas ficam maravilhadas, parece que elas abrem o olho para uma leitura diferente, assim, que de fato a gente começa a olhar coisas de, de outras formas, né? Então eu iria nessa linha. Primeiro eu hackearia o sistema, mostrando como que, que, que a gente pode recriar é, é, interações ali e depois acabarei explicando de uma forma um pouquinho mais conceitual.
1: Pô, Elson, muito obrigado. É, antes de fazer outros pontos que, que, no meu ponto de vista, né? Até ser bem redundante, é ser interessante, é, subiu ao palco grande Leopoldo. Bom dia, meu amigo. Poderia se apresentar um pouco para todos e fazer sua áudio de
4: Bom dia. É, cheguei aqui para dar uma olhadinha, vocês já me convidaram, eu já estou aqui, olha que maravilha. Leopoldo Guzmán, Moreno Claro, Olhos Castanhos, 1,76m de terno sem gravata, com óculos. E bora lá, vamos lá desenvolver esse tema. Show, show. Então, assim é,
1: um ponto que eu, olhando um pouco do, do tema, Elson, a gente falou, a gente vem trazendo um pouco desse momento de incertezas, né? Esse momento que várias, vários layoffs estão acontecendo. Várias empresas estão aproveitando né, o layoff e, e demitindo também profissionais. É, outras organizações estão parando os investimentos em novos projetos, ou em novos produtos, ou iniciativas, e observando o mercado para saber para tentar investir em algo mais assertivo ou com menos impactos, se for possível. Eu te pergunto: é, nesse momento, é, como você já citou, que é uma nova habilidade interessante, eu te pergunto como, né qual o impacto tem nesse pensamento sistêmico, essa visão mais exponencial, a gente pode ajudar os profissionais que hoje é, estão, que foram né, impactados com o layoff, ou os profissionais que estão se querem se desenvolver cada vez mais para entregar mais resultados e mais valor?
2: Eu acho que a primeira coisa é a gente enxergar que essa crise ela é sistêmica ela é uma crise geral, que ela não tem a ver propriamente com a pessoa. Então, a pessoa que sofreu, com, com, com está sofrendo com layoff com um lay é, é, não é uma questão pessoal, que a culpa foi dela e ela precisa melhorar, sabe? É uma questão sistêmica, que isso está acontecendo com, com diversos, é, diversos perfis de, de, de profissionais em diversas empresas, em diversos países também, né? Não é só o Brasil que está tá passando por isso. Então, esse é uma, uma questão sistêmica, então isso, isso ajuda a gente também a respirar um pouco melhor ali e enxergar caminhos, né? E eu acho que o caminho é a gente começar a enxergar, olhar para frente, que é um link para pensar em futuros. Né? A gente começa a olhar para frente, que é, será que a gente pode trazer coisas novas? E a gente pode é, buscar alguns conceitos que as empresas estejam precisando? Será que, de repente, a agilidade como a gente conhece, a gente olhar só para frameworks, ela, ela já, já, já atingiu um certo limite? E será que as empresas ainda estão precisando de, de, de mais... É, é, de, mais trabalho nesse dentro desse perfil, ou será que elas estão procurando perfis diferentes? Vou dar um exemplo. É, eu gosto de acompanhar é, vagas que vão aparecendo assim no LinkedIn ou em outros aplicativos ali, e estão aparecendo cada vez mais vagas que não são vagas para Agile Coach ou para Scrum Master. São vagas para... São novas vagas de gestão, de liderança, que por acaso pedem experiência em, em agilidade. Então, aparecem umas, umas vagas do tipo gestão de, de inovação em transformação digital, gestão de, de transformação de alguma coisa. Eu, eu vi uma vaga uma vez, eu fui para Portugal no final do ano passado, em outubro, e aí, por curiosidade, eu peguei entrei ali no, no, no Indeed, né, no aplicativo de, de emprego, lá comecei a ver o que eles estão contratando aqui em Portugal, e apareceu uma vaga que eu achei tão legal assim, que, que eu quase, sinceramente, até me em, em, inscrever. Em, em, em que era uma vaga para gestor de interações, que tem a ver com o pensamento sistêmico que a gente está conversando aqui, né? É um gestor de interações que o papel dele é garantir as interações entre as pessoas, entre os departamentos, entre as equipes. Isso é uma vaga sistêmica, eu nunca tinha visto isso antes, assim. Então, é, é, essas coisas estão começando a aparecer, ainda tem bastante vaga para o Coach, certamente, para os Scrum Master, isso vai, vai demorar ainda, né, para para ter algum tipo de transição ali. Mas já estão aparecendo algumas vagas novas que, por acaso, usam agilidade para criar coisas novas, para criar novas formas de liderança. E isso é uma forma de pensar em futuros. Então, a gente está vendo que existe uma tendência ali para a gente começar a, a ser cada vez menos é, implantador de frameworks e cada vez mais liderança usando essas ideias para criar novas formas de negócio. Né? Então, acho que isso pode ser uma, bo uma boa forma de pensar.
1: Boa, Elson. Tu trouxe um, um ponto de que eu trago bastante, que é, é a utilizar a agilidade como meio para entregar resultado, entregar valor. Né? E, e até pra, antes que eu explore um pouquinho, o Juliano rebotou o seguinte, é, os, e os ganhos dessa mudança de perspectiva é trazer o foco para o resultado dessas relações e interações, ao invés de posições e oposições. É, pegando o que o Juliano trouxe para a gente, né, os ganhos ao invés de, de cargos e papéis, Juliano, eu vou, vou falando, caso não concorde, depois tu mandar alguma mensagem aqui. Ou, se quiser subir ao palco, fique à vontade também. É, pegando esse viés de entregar resultado, focar no que faz sentido, é, eu fiquei sabendo, e trocando ideias com outros profissionais, tu deve saber também um pouquinho, várias empresas estão, nesse momento, é, observando o que fez sentido nos últimos anos, quando vem trabalhando com agilidade, né? Algumas empresas estão pivotando a estruturação delas até a parte de papéis também, as suas responsabilidades, o que faz sentido para agilidade. Então, eles estão começando a, a criar realmente a, as suas raízes, é, o seu jeito de trabalhar agilidade na entrega de resultado. Essas mudanças, Juliano... É, Juliano, Elson, desculpe ele traz muita relação dessas vagas que estão chegando ao mercado, dessa mudança de perspectiva. Tu encontra esse cenário ou não faz nenhum sentido o que eu falei? Eu acho que faz todo sentido e é difícil até enxergar a causalidade ali, né? Eu acho
2: até que as vagas, elas talvez serão respostas justamente a, essas, a, essas, a essa crise que está tá aparecendo ali, né? Então eu acho que, que, que as coisas se conectam. E, 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 e isso é uma forma sistêmica de pensar, né? É a gente observar que uma coisa ela tem relação com a outra ela é a causa a outra ela é consequência de outra ali né? Começar a enxergar como é que as coisas se relacionam dessa forma ali né? acho que tem total a ver e, e eu acho que é importante a gente observar esse tipo de coisa justamente para começar a enxergar quais são as tendências que estão vindo ali né? e aí a conexão vai com, com esse, esse papo de pós agilidade sabe a gente não está falando só sobre frameworks a gente está falando sobre outras coisas que estão estão abrindo caminhos estão mostrando caminhos para onde que a gente deve ir nos próximos anos, né? Então acho que eu iria mais por, por, por esse caminho.
1: Madá, Leopoldo, querem trazer algum ponto? Fique à vontade, tá bom?
4: Aqui, é eu acho que nós estamos simplesmente evoluindo, né? Eu, eu eu venho da gestão, né? Eu já falei isso aqui, o meu meu a minha a minha experiência de agilidade. Dentro da gestão é porque eu sempre fui um crítico daquela visão que o processo tem que ser executado porque ele existe. Né? Eu não acho que seja por aí. Para mim, o procedimento, o processo tem que ser executado porque ele é bom. E se ele não for bom, ele tem que ser revisado. Né? Nós temos que questionar sim, né? é, mas temos que executar. A nossa Constituição tem isso. Né? Acho que foi o Ulisses Guimarães que falou, né? tem uma frase lá, não me lembro dela direito, ela tem que ser validada, ela tem que não sei o que, não sei o quê, tarará, tem que, ser, mas ela pode ser questionada. Lógico que pode, a gente tem que revisar as coisas, porque é, elas até deixam de ser usuais em, em função da mudança que, né, que o ser humano sofre. Então, é, é, eu vejo a agilidade como sendo é, o foco no porquê e não no o quê. Né? Nós temos que fazer as coisas porque é bom, porque dá certo, porque... É, é, quando a gente fala de agilidade, as pessoas acham que é velocidade. É velocidade, mas não é velocidade no fazer, é na, é na mudança, é no, na percepção. Né? Você é, 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 se adapta melhor às coisas, né? ou mais rápido, é, é, em função dessa evolução que nós, seres humanos, estamos tendo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em dois sites, dois estados diferentes, aonde eu percebi isso. O mais evoluído, os caras se abraçam. Os caras falam, cara, gostei, preciso de você, vem cá. E no menos evoluído, os caras simplesmente têm medo de perder o lugar para aquele cara que está aparecendo muito, né? a ponto de querer cortar a cabeça mesmo. Isso é questão de evolução. Né? Eu até brinco que o, 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 no mais evoluído, todo mundo é dependente um do outro, porque são todos especialistas que sabem trabalhar em equipe. E quando o especialista falta, ele faz falta mesmo. Né? No outro, não. Todos são generalistas porque ninguém ajuda ninguém. Então fica parecendo que o outro é até melhor, mas não é não, porque o resultado da equipe sempre vai ser melhor do que o resultado do indivíduo. Né? Então, por mais que de repente a gente tenha um furo, mas pela organização, pela competência, ele é suprido. A carência da falta de um ela é suprida facilmente. se você sabe aonde buscar soluções. O outro, não. Então, eu vejo como sendo uma, uma evolução do ser humano para a gente ter, é, é, até, Funé fala assim, trabalhar menos com mais né, e produzir mais. É, é, quando a gente fala de análise comportamental, a Enermet fez uma pesquisa onde ela percebeu que quem faz aquilo que sabe, que gosta, tem o dobro da performance com a metade do trabalho. É o que nós queremos com agilidade. É você fazer mais com menos. E por que, que isso acontece? Porque você está focando naquilo que é bom, naquilo que dá certo, naquilo que é seu. Né? Hoje fala-se muito de propósito. Cara, por que, que eu tenho que ter um propósito? Porque propósito é, ta, é, é, é talento, é habilidade. Né? Você tem uma proposta de vida e que se eu souber qual é a sua proposta e puder tirar proveito daquilo que você tem de melhor, eu vou ter mais com menos. E não querer tirar as pessoas do propósito dela, do propósito dela e levá-las para lugares que não são dela e aí ela vai ter que aprender aí ela vai ter que né, é, é, se esforçar mais e tal, e o resultado não vai ser o mesmo, por quê? Porque aquilo não é dela né? você pega um artista e bota para fazer conta, o cara pira né? você pega um, um médico e bota para construir casa, ele pira não vai fazer, mas você coloca cada um no seu lugar, a coisa flui e eu acho que a agilidade está aí para isso e ela, e ela é, é uma, uma consequência da resistência que os, os que não querem fazer tiveram no passado. E hoje a gente coloca novo agilidade, sabe o que é? Ó, oh, nós vamos quebrar essas arestas e vamos fazer a coisa fluir. E a palavra é essa. A coisa vai, vai, vai andar melhor, porque o nosso foco não é mais no processo. O processo é importante, ele tem que existir. Mas o, o, o foco está no resultado. O foco está naquilo que está acontecendo, na consequência do que nós estamos fazendo. E o processo continua tendo importância, mas ele tem que melhorar, ele tem que evoluir, porque senão ele não funciona. Eu postei outro dia numa conversa que eu tenho com os amigos, um grupo, o um cara falando de lei, o um cara fez um, 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 uma live né, falando de lei. Então Foi oh, muito bonito, adorei, cara, mas desculpa, o que nós estamos vivendo lá fora não é legal, quem tinha que estar validando a Constituição não está, tem heróis sendo preso como bandido, entendeu? Para mim a teoria só é boa quando ela vira prática, quando ela fica só na teoria, desculpa, mas é, é discurso jogado né, ao Léo, vamos falar assim, então é, é, a agilidade vem fazer a prática acontecer, vem fazer o cara aqui ó, tudo bem, tá bonito, mas vamos trabalhar, vamos fazer vamos dar, tem que dar certo meu pensamento é isso, estamos evoluindo Bom, Leopoldo
1: é, um, tu trouxe alguns pontos e eu lembro bastante quando a gente fala de performar time alta performance é, a gente, antes a gente falava muito de desenvolver os pontos negativos do profissional e a gente vem falando muito de maximizar é, os pontos positivos né as suas qualidades e quando falou cada um no seu quadrado se cada um do seu time do, dos integrantes do time consegue performar no que eles fazem de bom no que eles são melhores, os resultados exponencializam. Né? Assim, minha visão em relação a isso. E trazendo... Eu, que tu faz... Oi,
4: pode falar, Leo. Eu, 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 eu experimentei isso na prática. Tá? É... Aliás, eu, eu, eu sou um profissional de gestão da qualidade e da programação neurolinguística. Na neurolinguística, a gente tem o um princípio que fala o seguinte, você tem que valorizar seus pontos fortes e treinar seus pontos fracos. Eu dou aula de planejamento estratégico. E aí, eu antes colocava na minha estratégia treinar aquilo que eu sou fraco, né? porque é, 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 para mim a estratégia nada mais é do que você define o seu contexto, né? missão, visão, objetivos e valores, faz uma, uma, uma análise SWOT, né? pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, e coloca no caminho, dentro daquele contexto, tudo aquilo que você tem de bom, você aproveita, tem de ruim você aprende, né? e depois faz. E, e, e tem ameaça, você, você, é, você né, tipo, é, é, anula, né? você se, se prepara para elas e a oportunidade se aproveita. Então, você cria um caminho dentro de um contexto, não é aí a mim. Mas aí, o que que eu, qual, qual foi a mudança depois que eu, que eu fiz o um, né, um curso de análise comportamental? Cara, se eu vou ter que treinar para fazer, eu vou levar um tempo para ficar bom. Então, é muito melhor eu contratar um profissional capacitado agregar valor com outras pessoas no meu projeto do que ter que me preparar para isso. Se o meu projeto for de curto e médio prazo, agrega valor. Se for de longo prazo, aí sim eu posso me preparar para ele. E, e quando eu falei que eu vivi isso na prática, porque eu tive uma equipe de vendas que, que era, era a venda de, de, de uma coisa técnica. E a, a pessoa que mais abria portas não tinha nada de técnico, nada, absolutamente nada. Era uma pessoa que tinha uma, um relacionamento muito bom e que conhecia muito o senhor de empresa. Então ela trazia, mas para vender, para fechar a venda, ela era péssima. E eu tinha um cara que era técnico e que era ótimo para fechar, mas ela era péssimo para abrir porta. O que, que eu fiz? Eu casei os dois, eu pensei que oh, vocês vão trabalhar juntos. E a coisa fluiu até. O senhor do emprego não, o vendedor meu tem que ser perfeito, tem que fazer de tudo. Então, cada um vai fazer de tudo. E aí, sabe o que aconteceu? Ao invés do negócio melhorar, evoluir, travou, porque naquilo que eles não sabiam fazer, eles não queriam fazer, e eles simplesmente não faziam. E aí a coisa não fluiu. Então, a, 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 o segredo não está em você ser bom em tudo. Né? A gente fala muito de diversidade hoje. Eu acho que a diversidade é ótima. Entendeu? Deus, quando fez homem e mulher, Deus, quando fez cada indivíduo, ele colocou em cada um uma característica única. Nós somos diferentes e a diferença é boa. Né? Eu costumo falar que os iguais sobram ou competem, os diferentes somam, se, 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 se completam. Né? Não existe nada melhor do que uma equipe formada com talentos. É, e é isso que a gente tem que aprender a fazer hoje, tirar o melhor de cada um, e não querer que cada um faça aquilo que eu quero, ele, ele é diferente, obrigado.
1: Perfeito, Leopoldo, eu vou aproveitar esse ponto e falar logo que está de sala, porque nesse exato momento, só ver a hora exata, 8 horas e 5 minutos, então como falei, vou é, falar que está de sala nesse momento, então estamos tá no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade, hoje, 23 de fevereiro de 2023. Episódio número 745. Quinta-feira, estamos no quadro Organizações Ágeis. Nesse momento, estou com a Madá e nosso convidado, Madá, o Leopoldo, né? e o nosso convidado, Elson Barbosa, falando sobre pensamentos sistêmicos, futuro exponencial, novas habilidades para tempos de incerteza. E eu vou pegar alguns pontos, algumas mensagens que tem aqui no chat. É, dentre eles, o, o Juliano, no qual eu tinha falado já, falou, falou o seguinte. O propósito envolve compreender o sistema, seu potencial e meu papel nele. E o Pantané, ele trouxe uma pergunta, Elson. Eu estou assim, Elson, como
4: conectar a Agile né, ao resultado? porque as, as coisas, elas, elas se conectam,
2: é, é, naturalmente, assim, né? se a gente tá, tá fazendo um bom trabalho dessa transformação toda, de, transformação organizacional ali, de, de melhorar fluxos, melhorar entregas, a gente, naturalmente, a gente começa a ter uma, 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 uma consequência financeira ali, né? a gente começa a cortar custos ou começa a aumentar a receita de um determinado produto ali, então as coisas, eu acho que elas se conectam de uma forma natural, não é nenhuma uma, uma coisa que a gente precisaria ter uma... Uma, uma, uma meta em cima disso a gente é, acaba sendo uma causa e consequência ali né? se aplicado de uma forma é, da, da melhor forma né? se a gente tiver fazendo aquela aquele ágil mais mais mecânico talvez a gente não veja muita 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 resultado mas se tiver uma coisa com um pouquinho mais de propósito e a gente fazer de uma forma de formas mais diferentes ali que a gente consiga de fato conseguir é, 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 melhorar entregas e cortar custos a gente cons consegue ver esse resultado financeiro de uma forma clara né? de uma forma natural
1: Celso, é, é, essa conexão, ele vai muito de encontro à maturidade da agilidade nas empresas? Ou não? Isso não tem nada a ver com isso? Só para a gente entender um pouquinho. Eu,
2: eu acho que sim, porque é, uma maturidade baixa, uma agilidade de maturidade, ba, de maturidade baixa é aquela em que a gente está basicamente aplicando práticas, aplicando frameworks ali, né, fazendo aquela sprint porque é assim que diz o Scrum Guide e fazendo, sei lá, uma retrospectiva, porque é assim que fala, que, que tem que fazer. Né? Então, a gente fazer aquilo de uma forma mecânica, a gente não está não tá agregando, não está propriamente evoluindo a forma de trabalho. Agora, quando a gente começa a entender os propósitos, né, por que, que a gente faz isso, é, é, a gente começa a ver que né, as coisas elas fazem sentido, e elas precisam fazer sentido, e muitas vezes elas não fazem. Então, é, e até um, uma, uma provocação que eu gosto de fazer, que é, comecem, isso é uma coisa que eu faço e, e começou a funcionar para mim, então, eu, eu, geralmente eu, eu sugiro assim também, começam a, a tirar a palavra agilidade da, da, do vocabulário diário. Porque quando a gente fala muito, né, precisamos ser ágeis, precisamos fazer agilidade, a gente acaba caindo numa armadilha de, de, um pouquinho, de, de muito pro, do método pelo método. Mas se a gente começar a, a, a não falar sobre isso, a gente começa a enxergar melhor o que, que é que precisa ser feito. E às vezes, até, não é sobre agilidade em si, talvez até um, uma outra abordagem faça mais sentido naquele contexto. A gente começa a entender melhor contextos dessa forma, assim... Então, eu, eu iria por aí. assim. Eu acho que o, as, as equipes que têm maior maturidade, elas começam a enxergar mais contextos, elas começam a, fazer, a criar formas novas de trabalho que talvez não sejam exatamente aquilo que está escrito na cartilha. Talvez seja uma coisa que elas criaram e aquilo faz sentido para o contexto delas e aquilo super funciona. Então, eu iria mais ou menos nessa linha. Maturidade baixa costuma executar muitas práticas decoradas. Maturidade mais alta costuma criar formas novas de trabalho. Aqui, Fantástico. É. Isso.
3: Tá, eu acho sensacional essa sua última fala, Elson. É, até agora, pessoal, eu, eu voltei ao ar, eu estava um pouco fora, é, sem sinal. Mas pegando essa última fala do Elson, é, é, claro, o pensamento sistêmico ele ajuda a gente a desenvolver soluções eficazes né, para desafios complexos que enfrentamos nas empresas e, e aborda também não só os sintomas imediatos, mas as causas subjacentes e as, empresas, as, é, as equipes com maturidade maior, elas também é, elas ousam mais porque elas elas não não são apegadas ao medo de inovar, de criar, é, elas já já, já tem uma é, é, uma experiência, um know-how que lhes confere é, aquele ímpeto, né, de de correr riscos é, ao buscar novos desafios, coisas que as empresas com maturidade baixa, né, equipes com maturidade baixa e líderes também com maturidade mais baixa, eles não vão é, é, ter esse, esse impulso, eles vão ficar ali seguindo a cartilha, porque é seguro e, e às vezes tem outros fatores. Então, ver o contexto realmente é muito mais libertador, digamos assim, do que necessariamente a gente ficar preso a um, um, uma cartilha, um conceito que, que, ao mesmo tempo, é dinâmico tudo isso. Né? O, que eu, pra, o que funciona para esse contexto atual né, macro e micro econômico, né, sócio-político-econômico, não necessariamente é o que vai funcionar para daqui a seis meses, porque tudo muda com, com uma dinamicidade muito grande. E, então esse olhar isso é o um olhar sistêmico complexo né olhar para esse mundo nesse futuro exponencial é, e, e esse, esse, esse essa complexidade toda né nesse tempo de incerteza acho que isso abrange tudo que esse tema propôs aí com, com a colocação a brilhante explanação do Elson, né que é ter essa essa combinação de, de pensar sistemicamente é, em face né desse futuro exponencial e dessa complexidade nesse tempo de incerteza é, e eu queria também aproveitar para convidar o pessoal aqui que está nos ouvindo né para participar é, levantar a mãozinha aqui para falar tem entraram pessoas novas aqui né que a gente ainda não Ainda não vi, Eles são carinhas novas pelo menos, para mim, né? Não sei se o pessoal conhece aí, mas vamos participar mais, né, pessoal? E aí, Alisson, o que você acha?
1: Eu estou muito é, empolgado com o tema e acima da. Até pegando esse ponto que falou agora das interações, a gente está tendo muitas interações aqui no chat. Né? O Patané participando falando bastante, o Elton, né? o Juliano vou pegar alguns pontos aqui também é o seguinte, o Elton falou o seguinte, o Elton Chagas falou assim eu penso que em linhas gerais agilidade, gestão planejamento, tudo são ferramentas que vai agregar a tomada de decisões para conseguir o resultado no final da, no final da ponta existem pessoas e cada pessoa tem sua particularidade para performar esse é o nosso papel é? Né? É, buscar o melhor das pessoas com essa enorme variedade de ferramentas que temos hoje. A Silvia falou o seguinte, me remeta agora à palavra agilidade com rapidez, com falta de qualidade para ter que ser rápido. Desculpa se fale bobagem, é como eu falei para ela. Aqui não tem é, esse ponto de bobagem, né? aqui a gente está aprendendo e ensinando. E só esse ponto de agilidade, que agilidade não tem a ver com rapidez, né? a gente fala muito e a gente aprende muito sobre isso, mas tem a ver muito com adaptação, né? entender o cenário, é, adaptar para entregar o maior valor possível. E se for focar apenas em rapidez, concordo contigo, Silvia, que a qualidade geralmente diminui. Né? Por entregar, só por entregar. Depois eu puxo os meninos para poder compartilhar um pouquinho. Vou só falar um pouquinho das mensagens, tem bastante. É, o Patané botou o seguinte, esse é o ponto. O problema é que nós sabemos disso. Mas a alta gestão, no momento que o resultado vem, não costuma associar a êxito ao trabalho de agilidade em alguma instância, é, deixando isso na conta do invisível. E na hora de executar uma redução de custos, a agilidade vai embora. Bom ponto, viu, Patané? E a agora, né? A agilidade tem mais a ver com fazer a coisa certa do jeito certo. Eita, muitas mensagens. Madá, quer compartilhar algum ponto aí sobre isso?
3: Então, muito bom a participação do pessoal aqui. E o que o Patané Vitor está né, falando é muito verdadeiro. Né? Uma dor que a gente tem é que na hora que a coisa aperta, todo mundo esquece né, dos princípios da agilidade. E vamos correr para é, entregar é, no prazo. É, aquela pressão, quer dizer, acaba, acaba <risos> é, que, que ninguém respeita efetivamente o que significa agilidade, né? os princípios da agilidade. E, e isso é frustrante, né? gera uma frustração, porque principalmente quem atua diretamente com agilidade, que se prepara tanto, que estuda, que né? Tem, gera toda uma expectativa. Então, como conciliar tudo isso quando também... É, nem todas, nem, nem, nem todas as organizações fazem com que é, a estratégia, de fato, chegue na ponta, né chega na operação. Né? Então, a operação está aqui meio que no escuro, e o pessoal lá, na, no nível estratégico, está com informações que muitas vezes não são compartilhadas, não é nem porque não queiram, é porque às vezes nem sabem né, cascatear essas informações, né, para envolver a todos. Então, tudo isso é um grande desafio, né? e o que nos resta fazer a gente não parar realmente de, de, de buscar, né, de, de, de se especializar, buscar soluções para isso e se, e se adaptar. Né? Não dá para a gente bater de frente com nenhuma dinâmica é organizacional ou, ou cultural, né? Já tem uma frase que a gente tá careca de repetir aqui, né? De que a cultura come a estratégia no café da manhã e tem outra que fala que a estrutura come a cultura no café da manhã. E cada empresa tem a sua cultura, tem a sua estrutura e a gente está lá nesse ambiente, né? Tendo que entregar o nosso melhor e, e contribuir, colaborar de alguma forma. Então, o nosso papel é buscar alternativas né, para que a gente possa é, levar a melhor contribuição e influenciar positivamente esses ambientes para fazer com que as coisas aconteçam, né, a coisa certa, do jeito certo, sempre. né, Cada um se comprometendo ali com a sua parte. né, E, e aí, juntos, a gente é, faz com que aconteça a mágica da sinergia, né, a soma das partes é maior que o todo e a gente consegue entregar valor, né? Acho que no final é o que todo mundo quer, é que seja entregue valor para o cliente que vai receber toda aquela operação, todo aquele esforço.
1: É, eu vou pegar então, esse ponto, o é, que o Patané trouxe, e vou e vou para vocês, Leopoldo, Elson, mandar também, é, o seguinte, será que... Aí vem um ponto né, de, de entender. Será que a gente não está nos comunicando melhor? Será que a gente não está nos vendendo? Por que eu falo isso? Porque como o Patané botou assim, né, o problema é que nós sabemos disso, mas a alta gestão, no momento que o resultado vem, não, acostuma, não costuma associar a êxito ao trabalho de agilidade em alguma instância, deixando isso na conta do invisível. E na hora de executar uma redução de custos, a agilidade vai embora. Eu pergunto: a gente fala muito de que as cobranças vêm muito rápido, né? Apontar o dedo é mais fácil falar do problema. Mas quando dá certo, quando o resultado aparece, será que a gente não está tendo uma comunicação mais fluida? Será que a gente não está se vendendo realmente? Leopoldo, quer trazer isso para a gente logo?
4: O Alisson, você usou uma palavra que eu acho que tem mais a ver com agilidade que qualquer coisa, que chama é fluidez entendeu? A coisa tem que, o caminho tem que fluir. Quando a gente fala de visão sistêmica, é olhar de longe, não é olhar de perto, porque de perto eu estou vendo aquilo que eu faço. Mas quando eu me afasto, eu começo a enxergar as relações que existem dentro daquele contexto. E aí eu percebo que todo mundo é cliente e fornecedor, que todo mundo é importante dentro daquele contexto. E aí eu começo a melhorar o meu sistema sem prejudicar o do lado. Porque uma melhoria na minha área, no meu setor, naquilo que eu faço, se ela não for adequada ao outro, ela pode prejudicar. Se eu passo a produzir 20 ao invés de 10, mas o outro não tem condição de retrabalhar ou de, de dar sequência nos novos mais 10, entendeu? eu criei um problema para ele. Então, antes de começar a produzir mais 10, eu tenho que preparar, falar para o ó, eu vou te mandar mais 10 semana que vem. Se prepara para isso. E aí ele faz, pode mandar que eu estou pronto, e o outro também, o outro também, a coisa flui, eu não crio gargalos. Então eu acho que a, a, a agilidade está nessa visão sistêmica, que é uma maturidade, maturidade né? é a maturação do processo, é uma evolução, é, é, é o que acontece naturalmente com as pessoas que se relacionam bem. A gente chama de rapor na PNL, né? Os iguais se atraem, a gente se espelha um no outro. A gente começa a pensar como o outro. Por quê? Porque tem sintonia. Então, quando você consegue montar numa equipe essa, essa e criar nessa, numa equipe essa cultura, entendeu? De que não é eu, mas somos nós. De que cada um tem o seu papel. De que a regra, ela é, sim, importante, mas ela tem que ser boa. Eu coloquei, então o meu, o meu penúltimo post lá no meu Instagram, fala o seguinte, que sem efetividade, a eficiência é morta. Eu, eficiência é regra. Se a regra é ruim e o cara aplica a regra na íntegra, ele, ele é tido como ele é um cara muito eficiente, mas se a regra é ruim, o resultado é ruim. A regra tem que ser boa, e quando é que ela é boa? Quando ela dá certo. Isso é efetividade, é, é eficácia com a eficiência. Entendeu? Então, eu tenho que me preocupar muito mais com o resultado do que com a regra. A regra é importantíssima. Eu só repito o bolo da vovó porque ela deixou uma receita, porque senão eu não fazia. Né? Mas a receita tem que ser boa, porque a pitada da vovó é diferente da minha pitada, meu dedo é diferente do dela. Então, a regra tem que ser bem feita. E não existe melhor caminho do que aquele do ditado budista que fala que o que é certo é simples, o que é simples é certo. Nós é que complicamos. O melhor sistema não é o sistema mais evoluído. O melhor sistema é aquele que acontece na íntegra. Quando a gente fala de certificação, de ISO, de, 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 de padrão, né? o que a gente quer não é um produto melhorado. A gente quer aquilo que o cliente está pedindo. E ele só pode querer aquilo que ele conhece. Ele não pede uma coisa diferente. Ele quer comer o mesmo prato que ele comeu na semana passada. Ele quer a mesma roupa que ele comprou da outra vez. Entendeu? Então, padrão é igualdade. Agora, quando você aplica o padrão, você critica o padrão, você evolui. Quando o um auditor chega numa empresa e pede para ver as revisões, ele não quer revisão. Ele quer saber se você está aplicando o sistema. Porque se você aplicar o sistema, naturalmente você vai propor revisões. Então, isso é uma, a evolução é uma consequência da prática. Se eu não tenho um sistema documentado, se eu não tenho uma regra que é seguida, eu não vou evoluir nunca, porque eu não vou ter parâmetros de comparação nunca. Cada um faz de um jeito, entendeu? Você não tem padrão né? e não tem como criticar, porque você não tem uma base. A primeira coisa que um, um, um cirurgião plástico faz quando você vai fazer uma plástica é tirar uma foto do seu rosto e a partir da foto ele desenha o futuro. Então eu preciso de um começo eu preciso de uma base, eu preciso de uma regra, a regra é importantíssima, mas mais importante do que a regra, mais importante do que a eficiência do processo é a efetividade do processo, porque se ele existe é para dar certo. Eu e aí vou... nós temos tem a ver com a agilidade.
1: Tranquilo, Grande. desculpe-me né interromper, sendo bem eficiente em relação a temos sete minutos agora, e gostaria, primeiro, agradeço demais, é uma aula, né? Uma... Mas o Juliano subiu agora ao palco. Juliano, se apresente, faça a descrição e traga seus apontamentos.
0: Bom dia a todas e a todos. É, todos é, estão me ouvindo? Perfeito, viu? Perfeito, então aqui quem fala é Rafa Juliano, homem branco, cis, gay, uh, privilegiado, na foto de boneco, com um fundo de praia numa caminhada num dia frio. Uh, primeiro de tudo, agradecer o tema, é um tema muito, muito valoroso para mim e trazer rapidamente duas pequenas contribuições. Com relação a essa ideia de que nós temos de, da dificuldade de apresentar resultados para alta gestão, eu acredito que o pensamento sistêmico nos traz enquanto contribuição, exatamente esse olhar para compreender qual que é a relação da alta gestão com a agilidade, não apenas com a agilidade enquanto princípio, enquanto meio, mas também enquanto equipes. Qual a, qual é essa relação? Dentro desse macrosistema chamada organização, como que interage essa autogestão? Porque a partir do momento que você traz as lentes do pensamento sistêmico e compreende um pouco mais a fundo quais são essas dinâmicas interativas da relação da autogestão com os times onde se está implementando o, a agilidade, você consegue também trazer essa autogestão para mais próximo deste propósito e fazê-la com que ela compreenda, não pela persuasão, não pela argumentação emotiva, mas sim pelo convencimento com dados e fatos, falando na linguagem deles, como você havia colocado, a questão da, da comunicação, mas uma comunicação que se baseia no pensamento sistêmico e, portanto, se baseia na minha compreensão do sistema, dos indicadores e daquilo que é importante na visão daquele micro-universo chamado autogestão. Então, quando nós colocamos é, agilidade dentro do pensamento sistêmico ou o pensamento sistêmico dentro da agilidade, eu acredito que a gente desenvolva novamente uma perspectiva da agilidade como princípios e não apenas como uma receita a ser implementada. E a partir dessa visão de princípios, compreender as interações com múltiplas equipes, múltiplos perfis, inclusive os perfis da autogestão, para compreender de que maneira que eles interagem, como eles contribuem, como eles fortalecem esse sistema, para daí então encontrar as melhores formas de comunicar, envolvê-los, desenvolver neles também o pertencimento e o engajamento. Eu concordo com você com relação à nossa dificuldade em apresentar resultados ou argumentar sobre os resultados, muitas vezes por não conseguirmos falar exatamente a língua de alguns grupos, de alguns micro-universos que, que existem dentro das organizações, exatamente por ainda vê-los de maneira separada. E, na prática, o pensamento sistêmico nos é, ajuda a não ver mais esses grupos de maneira é, separada, e sim dentro de uma cadeia de relações sistêmicas.
1: Caraca! Massa, Juliano. Uma curiosidade. Tu é radialista? Tem é uma voz top, viu? <risos>
0: Que nada, rapaz. Isso é... Mas é fono, tá? Dica aí, ó, faça um fono. Depois que você trabalha muito tempo com educação, você aprende que fonoaudiologia é importante.
4: Rapaz, eu botei aqui
1: na minha lista, viu? Ô,
4: <risos> Juliano, eu ô, Juliano, aqui, eu, você, você, a sua fala me remeteu a um pensamento que é o seguinte. O nosso desafio não é fazer as pessoas fazerem o que deve ser feito. Né? Não é impor a regra. O nosso desafio é fazer as pessoas entenderem e quererem fazer o que deve ser feito, né? Então, quando a gente fala de alta direção, é porque é o estratégico, são os caras que têm, né, o controle da empresa, os caras que estabelecem é, padrões, regras, né, cultura da empresa e que e que tem que ser disseminada. Eu tenho, eu tenho, eu faço eu faço parte de uma coleção em um dos dos livros que eu participo. O, o, o tema, né? o meu, meu, meu capítulo fala -me é como, como evoluir sem perder a identidade. O, o, o cara, quando monta uma empresa, ele faz tudo sozinho. Né? E porque ele tem um sistema de, de qualidade informal, porque tudo passa pela cabeça dele, ele consegue ter padrão. E quando ele tem padrão, ele conquista. Quando ele conquista, ele aumenta a demanda dele, porque as pessoas começam a querer mais. E aí ele é obrigado a contratar novos funcionários. Se ele não conseguir passar para essa, essas pessoas que estão chegando como ele faz, as pessoas vão mudar o produto dele, para melhor ou para pior. Se for para pior, perde para a concorrência. Se for para melhor, o cara vai embora e leva o cliente. Então, ele tem que ter uma cultura, um padrão, uma cartilha, uma regra que faça com que o produto dele continue se satisfazendo. Mantenha o padrão que já deu certo. E é por isso que a gente cria esse sistema. Tá? E aí, quando esse sistema é bom, quando ele acontece, quando ele tem efetividade, ele garante a sobrevivência da empresa, até porque ele também evolui, porque quando você valida o sistema, você critica, né? Então a coisa fica bonita, fica boa, mas quando você faz por fazer, as pessoas acabam não usando o sistema e aí acaba perdendo o controle. Então você tem sim é, 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 que tem essa preocupação da efetividade do sistema da, da, de como as pessoas vão receber a informação e vão querer fazer e não vão fazer porque tem que fazer o problema é isso. eu acho que a agilidade ela chegou para mostrar que a gente tem que tem que dar certo né? e, e, e são pessoas até de, né, discordando mas validando, né? o nosso amigo tem um amigo nosso aí que falou que no final tem pessoas, não, não é no final não, é, é em todo o caminho porque a coisa começa quando você identifica uma necessidade do cliente, transforma ele em produto, entendeu? Que no final tem que satisfazer o cliente. É, dizem que é, empresas são compostas por processos e pessoas. Processos são desenvolvidos por pessoas, com pessoas, para pessoas. Cara, quem não entende pessoas, não entende nada. Então, essa argumentação que você bem colocou aí, ela é necessária, porque as pessoas não têm que fazer porque tem que fazer. Elas têm que querer fazer. E depende de quem está Mostrando o caminho.
1: Rapaz, vocês são top, viu? Mas, nem tudo são flores, né? 8 horas e 30 minutos. O povo, foi muito né, pontual. Mas chegamos ao momento né, de mais um episódio para encerrar, infelizmente. Eu acho que podemos ter outros momentos desses, né? Calorosos. E com vocês, como convidados. Mas, assim, tenho que despedir. O né, um novo episódio chegou ao fim. Gostaria muito de, de convidar, primeiramente a Madá, né, para trazer seus pontos finais e de despedidas. Depois, Leopoldo e os dois convidados subir agora também, o Elson e o Juliano. Madá?
3: Olha tudo que eu falo agora, depois de tanta gente fera aqui que né, aportou aqui sua sabedoria, o Leopoldo, como sempre, né, fazendo todas essas considerações, o Elson que é, trouxe muito, agregou muita informação, muito valor aqui para a gente. E Juliano, com a sua habilidade excepcional né, de fazer toda essa, essa leitura. e, e, e essa é, O Juliano, sim, ele consegue fazer esse link sistêmico de tudo que a gente fala e de maneira clara, concisa, conclusiva e sucinta, sintetizar tudo isso. É brilhante a forma como você é, coloca as coisas, Juliano. Então, eu não tenho muito o que agregar, só agradecer a todos e cada um que estiveram aqui conosco, compartilhando os seus saberes, né, conhecimentos e experiências, e agradecer principalmente ao nosso público aqui, que está aqui com a gente é, religiosamente toda semana, né? é, as pessoas que nos seguem e aqueles que ainda não nos seguem, mas que nos seguirão, e todas as pessoas que vão ouvir esse podcast é, mesmo gravado depois nas redes sociais, no, no Spotify, enfim, que não puderam estar aqui hoje. Então, muito, muito obrigada, muito obrigada pela parceria e até breve aí, né? Amanhã tem mais, não é isso?
1: Exato. Antes de, de puxar amanhã, grande Leopoldo, momentos finais, algumas palavras assim, por mais que o conhecimento foi riquíssimo para todos, mas deixo outra contribuição
4: para todos aqui é meu conselho é não se, não complica não simplifica né a verdade sempre a verdade é como é que é nos libertará né então o que é que você faz não é o melhor é o que é que você faz mesmo como é que você faz esse é o padrão né e aí a coisa flui a palavra é essa fluidez tem que andar bonito limpo leve solto tem que fluir obrigado massa com
1: elson né Deixa eu momentos finais, alguma palavra a mais é contigo. Boa
2: pessoal, só agradecer aí pelo, pelo bate-papo Acho que pensando de forma sistêmica né, Uma boa conversa é muito maior do que a soma das falas Então eu acho que essa foi, foi uma delas ali. Né? Então várias, várias opiniões Vários insights aqui surgindo Vários pensamentos aqui surgindo a partir dessa conversa e queria agradecer a todo mundo aí pelo convite E estaremos sempre de chat aberto aí Para, para os próximos bate-papos
1: Massa, grande Muito obrigado né, por ter aceitado o convite Por estar com a gente, por contribuir um pouquinho Da tua maestria é, vou te pingar, trocar algumas ideias também contigo. E agora. Começa! Massa, obrigado, viu? Juliano! Como eu falei nos bastidores, vou trocar alguma ideia contigo também, talvez puxar aqui para quinta-feira, não sei, é um spoiler. Mas deixe seus momentos finais, de alguma mensagem?
0: Gente, apenas agradecer. Faço eco com o Leopoldo a respeito da simplicidade, da simplificação dos processos. E lembrar sempre que, antes de pensar em posições, pense em agregar as pessoas e envolvê-las no processo. A maior compreensão do outro faz com que o outro participe de maneira mais interativa, mais ativa e, portanto, mais sistêmica também.
1: Rapaz, depois de uma aula tão nobre de vocês, só fica o meu agradecimento. Obrigado a todos. É, estou realmente cada vez mais com a estando na quinta-feira com energia, com disposição, querendo aprender, a estar com vocês. Agradeço a todos. Grande Elza por ter, convi... ter aceito o convite, Madá minha parceira das quintas-feiras. Leopoldo, tem cadeira cativa todos os dias, né? Grande. Então conto muito contigo nas quintas, nas sextas-feiras. Então Juliano, uma honra, né, em poder ouvir o conhecimento. É, aprender um pouquinho mais com essa voz de locutor, mas vamos junto, obrigado a todos. Pós-Carnaval, muita energia, muita alegria, vamos juntos que temos muito a fazer e contribuir, tá bom? Então, obrigado, bom dia a todos, e até. Ah, antes, né, tem um momento final aqui ainda. Amanhã, no episódio 726, né, no Agile Break News, a Carla Barros, no qual está nos ouvindo nesse momento. Ela vai estar apresentando o próximo episódio, junto com o Renan Viglione, Edson Moreira e Renato Ucha. É, então, amanhã, convido a todos também que vocês possam estar junto nesse mesmo horário, trocando alguns insights e aprendendo também. Tá bom? Então, obrigado. Até a próxima. E amanhã tem uns novos episódios no J731. Tchau, tchau. Você tem clareza dos desafios da sua equipe, eficiência,
2: produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para
4: ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.